0: Die erste Spieltagswoche ist vorbei in der NFL. Es hat eine Menge, Menge Spaß gemacht, diese Spiele alle zu verfolgen. Ihr hört Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und hallo und herzlich willkommen dann auch hier zur neuen Spielzeit, in der ich mir ein bisschen was Neues mal überlegt habe, beziehungsweise, es ist jetzt keine neue Idee, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ich habe mir gedacht, einmal die Woche, immer dienstags, wird es jetzt nach dem Spieltag eine Power-Ranking-Folge geben, wo wir dann einfach natürlich auch auf die einzelnen Spiele eingehen, auf die einzelnen Teams eingehen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen übergeordneter auf die ganze potenzielle Saison der einzelnen Teams eingehen können. Das Ganze will ich ein bisschen kurz und knackig halten. Also ich rede jetzt hier nicht zehn Minuten über jedes Team, weil das würde jeglichen Rahmen sprengen. Und ich denke, dass das ein ganz guter Weg ist, wie man einfach alle Teams so ein bisschen im Blick behält, äh, Tendenzen sich angucken kann, Entwicklungen sich auch positiv wie negativ angucken kann, äh, aber eben gleichzeitig auch die Aktualität hat, indem wir da auf die einzelnen Spiele eingehen. Äh, dazu habe ich äh, eine Grafik gebastelt. Ich habe meine Photoshop-Künste heute Morgen ausgepackt und saß zwei Stunden daran, äh, diese Power-Ranking-Grafik äh, zu basteln. Also äh, gönnt gerne bei Instagram und Twitter und Co. Äh, mal ein Like oder oder sowas. Ich poste da die Grafik, damit ihr die jetzt hier auch während der Folge verfolgen könnt und eine bessere Übersicht habt, wo ich die einzelnen Teams habe. Woche 1 ist ja auch immer so ein bisschen ja sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil letzte Saison um die Zeit nach der ersten Woche waren die Chicago Bears gerade mit einem Sieg gegen die San Francisco 49ers nach Hause gefahren, also... Da weiß man manchmal nicht so genau, wo man die Teams einordnen soll, ob das jetzt nur Woche 1 Glück war oder ob das tatsächlich etwas ist, was haltbar ist. Aber wir fangen einfach mal an bei Platz Nummer 32. Ein Team, was sich in meinen Augen echt besser geschlagen hat, als ich gedacht habe, was Leben gezeigt hat, was auch einige gute Sachen gezeigt hat. Und das sind die Arizona Cardinals. Ähm ich fand, gerade offensiv haben sie ein paar kreative Ansätze gefunden. Rondell Moore als Running Back eingesetzt, äh, James Conner hatte ein paar gute Szenen, die Passwasher kamen mehrmals durch, haben äh, sechs, äh, Sex gesammelt in der Defensive und generell einfach viele junge Spieler oder viele Spieler, die so aus der zweiten, dritten Reihe gekommen sind, die ein paar positive Ansätze gezeigt haben. Gleichzeitig hat man aber auch gesehen, ein sehr limitiertes Team, besonders im klassischen Passspiel mit äh, Joshua Dobbs als Quarterback, äh, dafür fehlt es leider einfach an Talent. Da ist einfach nicht dieses hohe Ceiling da, wo ich jetzt sage, okay, die können hier in irgendeinen Shootout reingehen. Aber ich fand, es war ein, ein vielversprechender Start für ein Cardinals-Team, was von ganz, ganz vielen schon vor der Saison Abgeschrieben worden ist, irgendwo ja auch zu Recht, weil dieses Team einfach, ähm, wenn man auf das Talent des Kaders guckt, äh, wenn man sieht, dass da einfach jetzt auch ein neuer Trainerstab ist, dass da ein ganz, ganz großer Umbruch stattgefunden hat, äh, dass der eigentliche Starter mit Kyler Murray verletzt ist, ähm, gibt es ja viele, viele Gründe, warum man sagen kann, die Cardinals spielen diese Saison keine Rolle. Aber ich fand jetzt gerade gegen die Commanders im ersten Spiel äh, haben wir da doch oder habe ich da doch einige positive Szenen gesehen und wurde auch ein bisschen positiv überrascht von den Cardinals. Platz 31, die Houston Texans. Das Wichtigste da zuerst, CJ Stroud war in Ordnung. So also ein bisschen das, was man von ihm erwartet hat ein Ballverteiler, der wenige gravierende Fehler macht, aber auch wenige krasse Plays raushaut. Ein, zwei Wackler waren da auf jeden Fall auch drin. Defensiv, finde ich, hat man den ersten Stempel von Demiko Ryans gesehen. Viele neue Gesichter in der Texans-Defensive gegen den Lauf und den Pass echt nicht verkehrt. Also diese Defensive unter Demiko Ryans könnte Spaß machen. Ich bin mal sehr gespannt, wo da die Entwicklung hingeht. Auch hier ein sehr junges Team im Umbruch mit, mit vielen neuen, jungen Talenten Will Anderson hat ja auch seinen ersten Sack gesammelt, das ist auch immer schön. Äh, generell einfach ein Team, was, was einige Plays gemacht hat, aber auch hier ist, glaube ich, das Talent am Ende des Tages äh, nicht ausreichend, um oben anzugreifen. Die erste äh, kleinere Enttäuschung, würde ich sagen, äh, sind die Chicago Bears auf Platz 30. Ein Team, was sehr, sehr viel Hype bekommen hat in der Offseason. Ich war da schon ein bisschen skeptischer, einfach weil ich denke, dass die Defensive überhaupt nicht gut ist und dass äh, Justin Fields... Dass da die Highlight-Plays in der vergangenen Saison so ein bisschen darüber hinweg kaschiert haben, dass das reine Passspiel bei ihm immer noch extrem ausbaufähig ist in Sachen Pocket-Präsenz, in Sachen Antizipation, in Sachen Genauigkeit. Da sind einfach ganz, ganz große Defizite, das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Er hatte ein paar gute Plays, die Offensive hatte ein paar gute Plays im Laufspiel. Roshan Johnson wurde ganz gut eingesetzt. Aber es ist einfach zu inkonstant und die Defensive war ebenfalls total überfordert. Und deshalb landen die Bears bei mir hier nur auf Platz 30. Ist natürlich ein Team, was auch noch weiter oben angreifen kann, wenn viel mehr in den Rhythmus kommt. Aber das war ein bisschen enttäuschend. Platz 29, Carolina Panthers. Auch hier geht es viel äh, darum zu gucken, was haben wir für die Zukunft. Äh, Bryce Young sah, finde ich, ganz gut aus. Wurde zweimal von Jesse Bates eingeschult mit zwei Interceptions. Aber hat dann auch, finde ich, gute Sachen gezeigt in Sachen Antizipation, in Sachen Pocket-Presence, in Sachen, wie gehe ich meine Reads durch, in Sachen Genauigkeit. Also war schon ein, ein solides Debüt. Die Defensive kann ein paar Plays machen, besonders im Pass Rush. Ich frage mich allerdings bei den Panthers so ein bisschen übergeordnet, wie gut ist diese Offensive um Bryce Young herum. Ich fand nicht, dass die Receiver sonderlich explosiv wirken. Ich fand nicht, dass da super viel Separation kreiert wurde. Die Offensive Line war in Ordnung, aber war gerade auch in der Preseason ziemlich ähm, schwierig unterwegs. Ist natürlich jetzt auch ein neuer Trainerstab, das muss ich vielleicht auch erst mal finden. Deshalb sind die Panthers erst mal nur auf Platz 29. Die erste kleine positive Überraschung ist Platz 28 mit den Tampa Bay Buccaneers. Wer die Folge zu den Buccaneers in der Offseason gehört hat, der weiß, dass ich bei den Buccaneers ein bisschen optimistischer generell war. Und ich finde, sie haben eigentlich genau das gezeigt, was ich mir erhofft hatte, nämlich eine garstige Defensive, die noch viel, viel Talent hat, die auch noch viel, viel Talent aus der Super Bowl-Saison hat äh, und eine Offensive, die einige Plays machen kann. Gerade wenn Baker Mayfield diesen Zocker-Modus anmacht äh, und Mike Evans und Chris Godwin und all diesen guten Waffen äh, Chancen gibt, Plays zu machen, dann kann diese Offensive zumindest ein paar Punkte auflegen und das war äh, jetzt der Fall. Und äh, Baker Mayfield war natürlich jetzt kein perfektes Spiel, gerade äh, erste Halbzeit war jetzt nicht so doll, aber. Hinten raus gute Plays gemacht, äh, hin und wieder mal ein gutes Play aufgelegt, äh, Mike Evans, Chris Godwin, gute Plays gemacht. Und so kannst du auch in dieser Division, in der NFC South, die in meinen Augen sehr, sehr offen ist, gewinnen, wenn du eben diese garstige Defensive, diese gute Defensive hast und einen Quarterback, der zumindest in einigen Spielen ganz gut aussehen kann. Platz 27, die Indianapolis Colts. Auch hier äh, ist, ein, ist ein Thema bei vielen, vielen Teams hier in den, in den Rängen weiter hinten. Äh, ein Team, was aktuell ein bisschen im Umbruch ist, was einen jungen Quarterback hat, wo natürlich die Entwicklung des Quarterbacks erstmal im Vordergrund steht. Ähm, ich fand, das Debüt von Anthony Richardson war so ein Auf und Ab. Ich finde... Ähm dass er einige gute Szenen hatte, wo er diese Athletik gezeigt hat, wo er seine Wurfstärke gezeigt hat. Hat aber auch einige Wackler drin in Sachen Genauigkeit, in Sachen Timing, in Sachen Antizipation. Ich fand aber auch, dass der generelle Aufbau der Offensive ganz vielversprechend war. Also wenn man sich da, die, wenn man sich da anschaut, wo Anthony Richardson den Ball hingeworfen hat und wenn man sich dann auch anschaut, wo er hingeschaut hat bei den Spielzügen, Wirkt es doch so, dass die offensive die offensive Ausrichtung nach dem Motto ging, okay, wir limitieren so ein bisschen das, was Richardson lesen muss in der Defensive, limitieren das zum Beispiel nur auf eine Spielhälfte, dass er die linke Spielhälfte gar nicht lesen muss, sondern nur auf der rechten Seite zwei, drei Receiver lesen muss und dann da seine Entscheidung treffen kann. Das finde ich ist schon mal sehr, sehr gut für einen jungen Quarterback. Und dementsprechend sah Richardson auch ganz ordentlich aus. Die Defensive kann hier und da, glaube ich, auch mit ihrem Talent ein paar gute Sachen machen. Aber Platz 27 für die Indianapolis Colts. Ich glaube, so viel höher geht's dann nicht, es sei denn, dieses Team klickt so richtig. Jonathan Taylor kommt dann irgendwann hoffentlich zurück und das Laufspiel geht dann richtig steil. Und in der Defensive sind so Leute wie Buckner und ähm, Shaq Leonard heißt der jetzt ja, äh, vielleicht Unterschiedsspieler für dieses Team. Platz 26, die zweite positive Überraschung mit den Los Angeles Rams. Äh, Matthew Stafford mit einer Vintage-Performance hat ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt gegen die Seahawks, die Mitte des Feldes absolut durchlöchert und da auch immer wieder ähm, Nakua den Receiver gefunden, den Rookie-Receiver, der da als sichere Anschlussstation und als Spieler, der auch ein paar Fähigkeiten nach dem Catch hat, sehr, sehr gut aussah. Ähm, also die Offensive mit diesem talentierten Quarterback, mit Matthew Stafford, kann schon gut sein. Ähm, ich meine, Offensive mit Sean McVay und äh, Matthew Stafford, selbst wenn da das Talent um die beiden herum nicht so groß ist, kann gut aussehen und das haben sie gezeigt. Und die Defensive mit Aaron Donald, äh, mit einigen neuen jungen Gesichtern, hat auch mutig gespielt, hatte einige gute Aktionen, besonders in der Laufverteidigung, hat sich auch getraut, in Manndeckung zu spielen gegen die guten Seahawks-Receiver und das hat dann phasenweise auch gut geklappt. Also ein sehr, sehr guter Auftritt der Rams, ein sehr, sehr guter Auftritt von Matthew Stafford und dem Coaching-Staff, das gibt dann vielleicht doch Hoffnung für die kommende Spielzeit oder für die aktuelle äh, laufende Spielzeit. Platz 25, die Washington Commanders. Die Defensive hat mir gut gefallen. Die Offensive... Phasenweise auch, äh, vor allem einige kreative Playcalls von Eric Biennemi waren dabei, die mir gut gefallen haben, aber ich weiß einfach nicht, ob dieses Team aus dem Nirgendwo herauskommt. Ähm, Howell, also Sam Howell, der Quarterback, war etwas wackelig, die Offensive Line auch und irgendwie macht dieses Team, dieses Commanders-Team nicht sonderlich viel mit mir. Also ich glaube, das könnte so ein bisschen wie die Buccaneers äh, sein in der kommenden Spielzeit oder in der aktuellen Spielzeit. Ich rede irgendwie immer noch so, als wäre die Saison noch nicht gestartet. Aber es ist ja auch erst Woche 1. Ähm, ich denke, dass die Commanders vielleicht zum Erfolg kommen, wenn sie dann auch wie ein Buccaneers-Team zum Beispiel mit einer sehr guten Defensive agieren und einer Offensive, die schon Punkte auflegen kann, weil sie haben ja Talent, sie haben gute Receiver. Sam Howell ist vom Spielertyp auch jemand, der durchaus mal, ich traue ihm durchaus zu, mal 300 Yards aufzulegen. Also mal schauen, wo da die Reise hingeht. Aktuell fehlt es mir dabei einfach noch ein bisschen an Konstanz. Platz 24, eine der, ja ich würde schon sagen, größeren Enttäuschungen in Woche 1, die Tennessee Titans. Ryan Tannell sah echt nicht gut aus, also ähm, war wirklich überhaupt nicht gut, drei Turnover gehabt ähm, und sah nicht gut aus, also inakkurat äh, schlechte Entscheidungsfindung, ein bisschen ungewohnt von ihm, ist natürlich jetzt auch schon älter, war jetzt verletzt die letzten Jahre hin und wieder mal, ist das vielleicht jetzt der... Aktuelle Tunnel kann ja noch nochmal zurück zur alter Alterstärke finden. Aktuell oder beziehungsweise jetzt nach dem ersten Spieltag sieht es nicht so aus. Dafür sah die Defensive aber gut aus, wie letztes Jahr über weite Strecken mit einer Menge Feuer gespielt. Aber wenn du natürlich eine Offensive hast, die nicht so richtig ins Rollen kommt, dann bringt dir eine gute Defensive auch nicht immer was. Platz 23, die Denver Broncos. Da sah die Offensive sehr, sehr gut aus. Gerade in der ersten Halbzeit, äh, Russell Wilson sah wieder aus phasenweise wie der alte Russell Wilson. Hat die ähm, gegnerische Defensive gut seziert, aber hat dann auch echt wieder ein bisschen abgebaut. Gerade in Halbzeit 2 äh, sehr viel Klein-Klein und immer mehr Fehler haben sich dann auch eingeschlichen. <lacht> Muss ich vielleicht noch finden, die Offensive mit Sean Payton, mit Russell Wilson, ob das dann alles am Ende so klappt. Kann ich aktuell noch nicht so richtig prognostizieren. Die verkickten Dinger von äh, Will Lutz haben dann ebenfalls nicht gerade geholfen. Und defensiv, es war schon ganz ordentlich, aber ich habe zum Beispiel den Pass Rush total vermisst. Äh, nur sechs Pressures insgesamt, das ist zu wenig, äh, um wirklich jetzt oben mitzuspielen. Platz 22, die Pittsburgh Steelers. Defensiv ist TJ Watt aber mal sowas von heiß in die Saison gestartet. Drei Sacks, zwei Forced Fumbles, fünf Quarterback Hits und eine Pass Deflection. Also das sind Statistiken, die nimmt, glaube ich, der ein oder andere Passwasher für den ganzen ersten Monat NFL-Football. Und TJ Watt hat das jetzt im Debütspiel für die neue Saison hingelegt. Also der ist auf jeden Fall ein absoluter Superstar. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, ansonsten war das ganze Team aber, finde ich, ziemlich überfordert. Äh, die Offensive total unkreativ. Äh, fünf Three-and-Outs äh, zu Beginn der Partie. Das geht einfach nicht. Also ich war sehr, sehr skeptisch, was mit Canada angeht, in der Teamvorstellung zu den Steelers. Ich habe gesagt, dass die größte Schwachstelle der Offensive des Dealers, der ähm, Offensivkoordinator ist. Und das hat sich leider bestätigt. Also äh, eine unkreative Offensive, die es nicht schafft, die durchaus guten Skill-Position-Spieler in Szene zu setzen. Ich meine, du hast hier einen Deontay Johnson, du hast einen George Pickens, du hast einen Kevin Austin, du hast einen Pat Fryermuth, du hast zwei gute Running-Backs, die natürlich alle auch in der Partie ein, zwei gute Szenen hatten. Ähm, Kenny Pickett halte ich jetzt auch nicht für einen verkehrten Quarterback. Die Offensive-Line ist auch okay, aber mit einem Offensivkoordinator, der das alles irgendwie nicht zu einem guten Gesamtbild ähm, basteln kann, sieht das dann einfach nicht gut aus und dann sind die Steelers leider weiter irgendwo so im Tabellenmittelfeld, werden natürlich auch ihre gute Partien haben, weil die Defensive gut ist, weil auch die Offensive über ein gewisses Talent verfügt. Aber ich glaube, für viel mehr reicht es aktuell leider nicht. Platz 21, die New Orleans Saints. Derek Carr war bei über der Hälfte der Dropbacks unter Druck, hatte einige Wackler drin, hat aber, finde ich, dann auch einige gute Plays gehabt. Die Defensive ebenfalls mit einigen guten Szenen. War so ziemlich der Auftritt, den ich von den Saints erwartet habe. Ein rundum solides Team, wo ich aber auch nicht so genau weiß, ob da jetzt so das Höchstpotenzial da ist, um ernsthaft weiter oben anzugreifen. Platz 20, die New England Patriots, eine sehr spaßige Offensive, besonders nach dem Stotterstart, also dann haben sie wirklich Feuer frei gemacht und Mac Jones hat das wirklich gut gemacht. Ähm, sieht dann doch jetzt sehr, sehr gut aus, nachdem der Raketenwissenschaftler nicht mehr der Offensivkoordinator ist, sondern da Bill O'Brien am Start ist. Und man muss auch sagen, die Offensive Line, der Patriots war sehr gebeutelt. Sie mussten mit zwei Rookie Guards spielen, mit CD So und Antonio Murphy, weil Michael Unreno und Cole Strange ausgefallen sind und trotzdem hielt die Offensive Line adäquat. War jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, die Offensive Line war super dominant, gerade im Laufblocking hat man schon gemerkt, dass sie da Probleme hatten. Aber insgesamt eine sehr, sehr gute Offensivperformance, defensiv auch viele, viele gute Dinge gemacht. Belichick ist ja einfach bekannt dafür, dass er das Leben für gegnerische Offensiven mit all den kreativen Coverage-Systemen schwierig gestaltet. Also ein sehr guter Auftritt der Patriots. Platz 20 ist vielleicht aktuell auch ein bisschen zu niedrig, aber ich wollte jetzt auch nicht überreagieren und sie zu weit oben platzieren. Platz 19, die New York Giants, ein absolutes Kackspiel, also 40-0 auf die Goschen bekommen von den Cowboys, ich reagiere hier noch nicht über, also klar waren da ein paar alarmierende Dinger dabei. Aber es war auch einfach ein vom Pech verfolgtes Spiel. Sie hatten Verletzungsprobleme, sie hatten Pech in Form von Fumbles und verschossenen Kicks. Und dann irgendwo war dann auch einfach die Luft raus. Also, ich nehme Ihnen das dann irgendwie, ich, ich will dieses Spiel dann nicht ganz so hoch hängen. Ähm, natürlich hat man gesehen, dass gerade die Skill-Position-Spieler vielleicht nicht so super dynamisch sind. Gerade wenn es gegen eine gute Defensive geht, können sie dann wirklich ihre 1 gegen 1-Duelle gewinnen und mit Klasse gewinnen. Oder muss dann immer Brian Dable derjenige sein, der alle Spieler in Szene setzt mit seinem schematischen Aufbau und wenn das eben nicht funktioniert, wenn auch eine Defensive so ein bisschen diktiert, was du offensiv tust, dann weiß ich einfach nicht, ob die Giants so viele Antworten haben. Weil Daniel Jones kein Elite-Quarterback ist, weil der Receiving Core durchaus viele gute Spieler hat und, und viele durchschnittliche bis gute Spieler hat, aber eben aktuell auch nicht diese absoluten Unterschiedsspieler hat. Saquon Barkley, Darren Waller sind da so die Ehesten, die man da nennt, wenn man in Richtung Unterschiedsspieler guckt. Ähm, Saquon Barkley hat das letzte Saison ja mehrfach auch gezeigt, Darren Waller in seiner Karriere auch. Aber jetzt gegen die Cowboys, da war einfach nicht, nicht viel zu holen. Platz 18, die Las Vegas Raiders, die sehr sloppy gespielt haben, 10 Strafen insgesamt gesammelt haben, dennoch genug Plays auf beiden Seiten gemacht, um das Spiel gegen die Broncos zu gewinnen. Garoppolo in typischer Garoppolo-Fashion mit einigen haarsträubenden Dingern, gerade die Interception äh, nahe der Endzone aber eben auch mit guter Chemie, mit seinen Receivern, die er oft dann schön mit äh, Timing und mit Genauigkeit in Szene gesetzt hat, also ein solider Saisonstart für die Raiders. Platz 18 ist, glaube ich, ein Mittelfeldteam generell äh, Las Vegas und ich glaube, dass sie hier ganz gut angesiedelt sind. Äh, Platz 17, die Atlanta Falcons äh, mit äh, Bijan Robinson und Tyler Algier, vielleicht schon das beste Running-Back-Duo der Liga. Ähm, die beiden waren offensiv wirklich sehr, sehr gut anzusehen und es war von vornherein klar, dass die Falcons über ihre Running Wechseln über ihr Laufspiel kommen und das haben sie auch gemacht und wie sie das gemacht haben sehr sehr gut ähm, aber wir haben auch gesehen Desmond Ridder ist schwierig, also ich weiß einfach nicht, wie weit dieses Team kommt, wenn du in Shootouts gerätst, wenn du aufs klassische Passspiel setzen musst, kann dann Desmond Ritter dieses Team wirklich tragen, ich bezweifle das aktuell, deswegen sind sie hier auch nur auf Platz 17, die Defensive hat mir auch ganz gut gefallen mit all den neuen erfahrenen Gesichtern, Jesse Bates eben schon kurz angedeutet mit zwei Interceptions, das war schon mal vielversprechend und sah besser aus als in den Jahren zuvor. Platz 6, äh, Platz 16, noch nicht Platz 6, aber ich glaube, einige Fans würden sie gerne noch weiter oben sehen, weil sie sind fulminant in die neue Spielzeit gestartet. Die Green Bay Packers, also das freut mich wirklich sehr. Ich war bei den Green Bay Packers vor der Saison deutlich, deutlich optimistischer als der Konsens, ich war bei Jordan Love deutlich optimistischer als der Konsens und zumindest in Woche 1 äh, darf ich hier mich darüber freuen, über diese Prediction. Jordan Love sah super aus, super viele, sehr akkurate Pässe geworfen, sehr gut die Defensiven gelesen oder de die Defensive gelesen, immer wieder auch Passspiel, äh, immer auch wieder Anschüssationen gefunden, obwohl ein Christian Watson als Nummer 1-Receiver ausgefallen ist, obwohl viele der Passempfänger ähm, ja, neu in der NFL sind, dieses oder letztes Jahr erst gedraftet wurden, also. Das war schon sehr, sehr gut und ich fand auch, dass Matt LeFleur die Offensivspieler sehr gut in Szene gesetzt hat. Ich hatte da zum Beispiel einen Tweet mit Aaron Rodgers, äh, mit Aaron Jones, sorry, ähm, rausgehauen auf Twitter, wo es darum geht, wie Matt LeFleur isoliert für Aaron Jones eine Route designt hat und dann Jordan Love ganz simpel bei Vierter und drei seinen Running Back finden kann, der viel Platz hat, der dann auch den Touchdown erzielt. Also das ist dann auch aus Coaching-Sicht sehr, sehr gut gemacht. Die Defensive hatte viele Lichtblicke. Ich war sehr, sehr skeptisch bei Joe Barry, bin ich immer noch, also dem Defensivkoordinator. Aber zumindest jetzt gegen die Bears sah das ordentlich aus. Der Pass Rush hat gut funktioniert, die Coverage hat gut funktioniert. Ein rundum sehr sehr vielversprechender Auftritt der Green Bay Packers und hier auf Platz 16 glaube ich jetzt relativ hoch schon, vor allen Dingen im Vergleich zur Zeit vor der Saison und mal schauen, ob sie noch weiter nach oben klettern können. Platz 15 die New York Jets. Und das tut mir wirklich leid für alle Jets-Fans. Es sieht aktuell danach aus, dass die Saison für Aaron Rodgers gelaufen ist und das ist natürlich extrem bitter. Also ähm, sie haben jetzt natürlich den Sieg geholt gegen die Bills und das war auch sehr, sehr schön. Das gönne ich den Jets auch. Ähm, war auch eine verdammt gute Partie, gerade auf der defensiven Seite des Balles. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, auch so ehrlich sein und hat auch jetzt wieder gegen die Bills gesehen: Zach Wilson ist einfach kein Startermaterial. Und ähm, solange Zach Wilson da jetzt der Quarterback ist für die Saison, ist dieses Team einfach limitiert. Dann haben wir wahrscheinlich wieder, ähnlich wie letztes Jahr, dass es hier eine sehr gute Defensive ist, dass die Offensive in einigen wenigen Partien über einen Garrett Wilson, über einen Brees Hall gut aussehen kann, die auch beide jetzt wieder sehr, sehr gut aussahen. Ähm, aber dann eben durch das Quarterback-Play zurückgehalten werden. Es tut mir einfach verdammt leid für die Jets. Sie haben sich die ganze Offseason drauf gefreut. Man sieht ja auch immer auf Twitter, die deutschsprachigen Jets-Fans und äh, es tut mir echt einfach leid für euch, dass äh, da jetzt die ganze Euphorie fast schon so ein bisschen verblasst ist. Ähm, mal gucken, vielleicht kann Zach Wilson irgendwie das Ruder rumreißen, ich glaube aktuell noch nicht dran und deshalb sind die Jets bei mir leider nur auf Platz 15. Also äh, sie wären, glaube ich, mit Rogers und mit dem Sieg hier irgendwo Platz 5, Platz 4 sogar, jetzt nur noch Platz 15. Die Minnesota Vikings sind auf Platz 14, ähm, war eine durchwachsene Partie natürlich gegen die Buccaneers. Ähm, ich halte sie trotzdem für ein gutes Team oder für ein ganz gutes Team zumindest. Äh, drei Turnover von Kirk Cousins, zwei davon in Scoring Range ist natürlich dann besonders ärgerlich. Äh, der Fumble an der Bucks-Zwei-Yard-Linie. Wenn sie da ein, zwei Mal ein bisschen Glück haben oder weniger Pech haben oder Kirk Cousins nicht den Turnover... Unter Cousins jetzt kein Turnover unterläuft, dann gewinnen sie, glaube ich, das Spiel hier auch gegen die Buccaneers. Jordan Addison, Justin Jefferson, die sahen beide sehr gut aus, besonders natürlich Justin Jefferson. Defensiv hat, finde ich, auch einige gute Aktionen gehabt, ähm, aber wurde dann in Halbzeit 2 auch mehrfach geschlagen. Dennoch glaube ich daran, dass die Vikings eigentlich ein ganz gutes Allround-Team sind und dementsprechend hier auf Platz 14 noch wichtig ähm, besetzt sind. Platz 13, ebenfalls ein Team, was äh, sehr, sehr enttäuschend in der Saison gestartet ist, die Seattle Seahawks. Äh, eine schwierige Partie. Defensive hat überhaupt keinen Zugriff gefunden, sah ein Coverage gerade über die Mitte des Feldes absolut katastrophal aus, besonders in Form von äh, Bobby Wagner leider. Ähm, der Pass Rush hat auch nicht wirklich Zugriff bekommen auf ähm, Matthew Stafford. Beide Tackles fallen dann auch noch im Spiel aus, auf der offensiven Seite des Balles. Dadurch bricht dann auch das Passspiel so ein bisschen zusammen in der zweiten Halbzeit. Gebrauchter Tag. Ich glaube trotzdem an das Talent der Seahawks. Ich glaube auch noch an den Trainerstab. Also ich bin da aktuell noch, noch relativ optimistisch. Ist natürlich jetzt ein herber Dämpfer. Mal gucken, was dann jetzt so die Reaktion in Woche 2 und 3 ist. Wenn da nicht viel kommt, dann muss man natürlich die Seahawks hier langsam von Platz 13 runternehmen. Aktuell glaube ich aber noch dran, dass das ein gutes Team sein kann. Platz 12, die Baltimore Ravens. Die Offensive war, finde ich, durchwachsen. Dave äh, Flowers hat sehr, sehr viele gute Aktionen gehabt. Das war so einer der wenigen Lichtblicke. Ähm, der hat mir unfassbar gut gefallen mit dieser wahnsinnigen Agilität, die dann auch sein Route-Running und seine Fähigkeiten nach dem Catch beflügelt. Aber leider, leider haben die Ravens jetzt auch schon wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Also ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Tyler Linderbaum verletzt, äh, J.K. Dobbins fällt für die Saison aus, äh, Ronnie Stanley ist auch verletzt, Marcus Williams ist auch verletzt. Das sind schon wieder vier Starter, die nach dem ersten Spieltag ausfallen. Ähm, J.K. Dobbins für die ganze Saison, Linderbaum, Stanley und Marcus Williams wahrscheinlich für die nächsten Wochen ist einfach absolut beschissen. Also ich weiß nicht, was da bei den Ravens los ist. Und deshalb müssen sie hier leider auch wegen dieser Verletzung ein, zwei Plätze nach hinten gestuft werden. Die Defensive war, finde ich, über weite Strecken sehr giftig. Besonders Odafe Oway und Roquan Smith haben mir sehr gut gefallen mit ihren Partien. Aber Verletzungspech und eine Offensive, die ein bisschen gestockt hat, sind der Grund, warum die Ravens hier nur in Anführungsstrichen auf Platz 12 landen. Platz 11, die Detroit Lions, die einen guten Saisonstart erwischt haben, die die Chiefs zur ersten Saisonniederlage gezwungen haben und einige vielversprechende Sachen gezeigt haben. Ich fand trotzdem, dass die Offensive jetzt nicht unfassbar spektakulär war. Ich fand auch, dass die Defensive hier und da in Anführungszeichen ein bisschen Glück hat, obwohl man das auch provozieren muss. Aber wenn Kadarius Tony halt mal den Ball fangen würde, dann hätten die Lions hier keine Turnover produziert oder zumindest an den Stellen keine Turnover produziert. Und dann sieht dieses Spiel vielleicht auch ein bisschen anders aus. Gleichzeitig haben bei den Chiefs Travis Kelsey und Chris Jones gefehlt. Ich will den Sieg jetzt gar nicht kleinreden, weil es war eine sehr gute, hart erkämpfte Partie und Patrick Mahomes zu schlagen ist immer ein großer, großer Erfolg. Aber ich bin jetzt noch nicht bereit, die Detroit Lions ganz, ganz oben in die elite zu packen nach dem ersten Spiel. Da müssen sie mir noch ein bisschen mehr zeigen. Platz 10, die Cleveland Browns, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Eine regnerische Partie gegen die Bengals, die Offensive. Hatte einige gute Pässe von Deshaun Watson dabei, der aber ansonsten nicht gut war. Ähm, Offensive ist besonders übers Laufspiel gekommen mit Nick Chubb, der echt ein wahnsinnig guter Läufer ist. Und defensiv war das einfach absolut bärenstark. Also sie haben sehr physische Man-Coverage-Defensive gespielt, haben ihren Cornerbacks in der Manndeckung vertraut, hatten einen super aggressiven, variablen Pass Rush. Miles Garrett über den Center gestellt, Miles Garrett ähm, als Defensive End aufgestellt, Twists und Stunts gelaufen, äh, variable Formationen gezeigt, kreative Blitze gezeigt mit den Linebackern. Also diese Defensive ist äh, deutlich, deutlich besser als letztes Jahr. Ähm, ich bin sehr, sehr froh darüber. Ich hatte mir das gewünscht in der Folge, wo ich die Browns vorgestellt habe, mit dem neuen Defensivkoordinator Jim Schwartz, dass der da jetzt mal so ein Feuer entfacht, weil das individuelle Talent auf jeden Fall da ist. Und da haben wir jetzt echt einen sehr, sehr guten ersten Geschmack bekommen, wie diese Defensive auf Höchsttempo aussehen kann. Aber nur Platz 10, weil Deshaun Watson echt immer noch nicht gut aussieht. Zum Glück. Platz 9, die Miami Dolphins, was eine Partie gegen die Los Angeles Chargers, ja, ein absoluter Shootout, die Chargers kann ich schon mal vorwegnehmen, sind auf Platz 8, auch wenn sie jetzt verloren haben, halte ich die Chargers mit Justin Herbert einfach nochmal für einen Ticken besser, ich mag Justin Herbert einfach nochmal mehr als Tour. und ich glaube, dass die Chargers, obwohl sie jetzt defensiv auf die Schnauze bekommen haben, noch einen Ticken besser sind in der Defensive als die Dolphins, Ergibt vielleicht da manchmal in so Power-Rankings nicht so Sinn, wenn das Team was gewonnen hat, äh, hinter dem Team ist, was verloren hat. So ist es jetzt aber aktuell. Aber beide Teams ähm, wirklich fantastisch äh, auf ihre eigene Art und Weise. Ähm Fangen wir bei den Dolphins an, ich glaube sie hatten 15 oder 16 explosive Plays, so viel wie kein Team seit 2016, außer die Rams vor zwei Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, also unfassbar high-powered, äh, Tyreek Hill, Jalen Waddle, aber dann auch so Leute wie Eric Isekarma, wie äh, River Craycraft, die da ihre Plays machen, Raheem Mostert aus dem Backfield und Tour sah, finde ich, sehr gut aus, hatte natürlich ein, zwei Wackler drin, aber über weite Strecken enorm akkurat, mit einigen auch improvisierten Spielzügen, mit einer hohen Genauigkeit, mit einem wahnsinnig schnellen Release. Also diese Offensive war sehr, sehr schwierig zu stoppen, war eigentlich nicht zu stoppen. Unfassbar viele Big Plays, hat eine Menge Spaß gemacht. Defensive, hat nicht wirklich Zugriff gefunden und damit können wir jetzt eigentlich rübergehen zu den Chargers. Das ist ja eigentlich ein ähnliches Bild. Auch hier die Chargers-Defensive ist einfach nicht gemacht dafür, diese Offensive der Dolphins zu stoppen. Chargers-Defensive hat nicht sonderlich viel Tempo auf Cornerback und wenn du dann gegen Hill und Waddle spielst, dann siehst du einfach nicht gut aus. Ähm... Aber offensiv sah das schon vielversprechend aus. Du hast jetzt endlich mal ein Laufspiel mit Kellen Moore als Offensivkoordinator, was sehr variabel aussieht, was auch viele, viele Yards gesammelt hat. Im Passspiel fehlte es mir noch so ein bisschen an Explosivität. Keenan Allen hatte ein paar gute Plays, aber Quinton Johnston ist nicht so richtig in Fahrt gekommen. Äh, Mike Williams war zwischendurch mal angeschlagen, hatte ein, zwei gute Aktionen, aber... Auch durch die Verletzung eben nicht so richtig ins Spiel gekommen. Und ansonsten war das im Passspiel, finde ich, nicht so super spektakulär. Also da erwarte ich noch so eine kleine Steigerung. Aber einfach ähm, zwei Teams, die offensive Vollpower geleistet haben. Und ich glaube, bei den Chargers geht da sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen sind sie auch unter anderem einen Platz höher. Platz 7, die Jacksonville Jaguars, die mit Calvin Ridley einen wahnsinnig guten receiver gold haben, das haben ja schon viele vor der Saison erwartet, dass er jetzt die klare Nummer 1 sein kann, das hat er direkt mal gezeigt, mit seinem Route-Running, mit seinen Catching-Fähigkeiten, wahnsinnig gut, Trevor Lawrence sieht auch sehr, sehr gut aus, diese Offensive klickt weiterhin sehr gut. Defensiv hat mir auch sehr gut gefallen, vor allen Dingen in der Laufverteidigung, viele, viele gute Plays gehabt, aggressiv getackelt, aggressiv verteidigt. Äh, Trayvon Walker finde ich sah sehr gut aus, ähm, hat einige gute Passage moves gezeigt, sieht einfach ein bisschen spritziger und ein bisschen technisch sauberer aus als in seiner Rookie-Saison, vielleicht hat er da in der Off-Season... Viel dran gearbeitet, also das vielleicht jemand, den man jetzt nochmal mehr im Auge behalten muss als, na gut, ehemaliger erster Pick im NFL-Draft, aber jetzt im zweiten Jahr vielleicht auch jemand, der dann nochmal eine Schippe drauflegen kann und sich jetzt zu einem Unterschiedsspieler entwickelt und die Jaguars einfach ein rundum sehr, sehr gefährliches und gutes und junges Team vor allen Dingen. Platz 6. Die Cincinnati Bengals, die mich echt enttäuscht haben, Joe Burrow sah überhaupt nicht gut aus, also kann man auch nicht viel drum herum reden, stand natürlich auch viel unter Druck, aber es gab auch einige Plays, wo er einfach nicht genau genug geworfen hat, wo er Receiver verfehlt hat, wo er Receiver übersehen hat, Sah nicht gut aus und äh, defensiv war das dann eigentlich ganz ordentlich, aber irgendwann ist das natürlich dann auch zermürbend gegen den Nick Chubb immer wieder zu verteidigen und dann haben die Browns langsam auch ihre Plays gemacht. Ähm, regnerisches Spiel, Division-Konkurrent, ein guter Division-Konkurrent. Ich will noch nicht zu viel vorgreifen, deswegen sind die Bengals noch auf Platz 6. Ich halte sie für ein, ein unfassbar talentiertes Team, vielleicht sogar das beste Team der Liga, was das Talent angeht. Und was so das Gesamtpaket angeht, aber eine relativ ernüchternde Vorstellung. Gleiches kann man eigentlich über Platz 5 sagen, die Buffalo Bills. Ähm, fangen wir in der Defensive an. Defensive war, finde ich, über weite Strecken sehr gut. Natürlich auch gegen Zach Wilson, der jetzt kein äh, unfassbar starker Quarterback ist. Ähm, was mich da ein bisschen wundert, ist diese ganze Story mit Kaya Elam, dass der jetzt äh, gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Als letztjähriger Erstrunden-Pick äh, gar nicht im Kader gewesen jetzt äh, gegen die... Jets, ähm, dennoch hat die Defensive ganz gut ausgesehen. Offensive, ich muss sagen, Josh Allen, der nervt mich halt irgendwie. Also, einer der talentiertesten Quarterbacks, die ich je gesehen habe, aber der ist in solchen Spielen dann wie ein Ferrari im Stau. Also, du musst diese Partie eigentlich nur entspannt zu Ende fahren. Schalt in zweiten Gang, fahr das Ding aus, der Stau ist irgendwann vorbei und dann kannst du sicher nach Hause fahren. Dann hast du deinen Sieg äh, auch sicher nach Hause gefahren. Aber Josh Allen, weil denn ein Ferrari mit ganz viel PS ist, muss irgendwie dann immer sich dann doch durch den Stau durchschlängeln, will irgendwie schnell, schnell machen und will zeigen, was er für, für einen Motor hat. Und dann passieren Fehler und dann baust du einen Unfall und dann gehst du hier mit 0 und 1 nach Hause. Und das darf dir eigentlich als Super Bowl Contender gegen ein angeschlagenes Jets-Team was gerade jegliche Euphorie eigentlich verloren hat, weil der der Star-Quarterback, der Heilsbringer äh, nach dem dritten oder vierten Snap verletzt raus muss, das darf dir einfach nicht passieren. Und das ist dann auch nicht abgeklärt, das ist dann unclever. Und äh, da kann Josh Allen dann noch so viele Highlight-Plays auflegen. Das nervt mich einfach, wenn Quarterbacks da nicht ähm, cool genug bleiben, wenn Quarterbacks dann auch nicht aus der Vergangenheit lernen, ich meine, es ist jetzt auch nichts Neues, dass Josh Allen jemand ist, der manchmal einfach zu viel Risiko eingeht, der manchmal zu viel zockt und nicht die einfachen Sachen macht und das nervt mich dann einfach irgendwann und deshalb sind die Bills hier erstmal nur auf Platz 5, obwohl auch sie das Potenzial natürlich haben, auf Platz 1 am Ende der Saison zu stehen. Die Philadelphia Eagles sind auf Platz 4, äh, Offensive war viel im Klein-Klein unterwegs und mit wenig Explosivität, hört häufig unter Druck und mit sichtlich wenigen Antworten auf die kreativen Defensivkonstrukte von Bill Belichick. Ich mache mir da aktuell noch nicht so viel Sorgen, auch wenn die Offensive Line nicht ganz so gut aussah. Ich glaube, dass Bill Belichick einfach ein absoluter Guru ist, dass diese Patriots-Defensive auch echt sehr, sehr gut ist. Ähm... Aber zumindest was was man im Auge behalten muss, ob die Offensive nochmal die gleiche, das gleiche Level an Explosivität auflegen kann, wie letzte Saison mit einem neuen Offensivkoordinator jetzt auch. Die Defensive war dafür ziemlich vielversprechend, hat natürlich auch viel zugelassen, gleichzeitig aber auch, ja, war es ja auch ein offener Shootout. 20 Quarterback-Pressures generiert und einigen Schlüsselspielzügen zum Ende der Partie dann auch das Talent gezeigt mit Jalen Carter, mit einem Fletcher Cox, die da ihre Plays gemacht haben, also Insgesamt sind die Eagles einfach ein unfassbar breit aufgestellter Kader, können auf verschiedenen Wegen gewinnen und ich glaube, dass sich die Offensive dann auch wieder ein bisschen mehr fängt. Äh, Platz 3, die Kansas City Chiefs, äh, die ich immer noch ja, eigentlich für das beste Team der Liga halte, ähm, gerade mit Patrick Mahomes, äh, Travis Kelsey sollte jetzt dann ja auch von seiner Verletzung zurückkommen, Chris Jones ist jetzt, ähm, hat jetzt eine Vertragsverlängerung bekommen, also auch der ist wieder da. Und ich glaube, dann sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen anders aus. Gaderi Tony ähm, hat dieses Spiel auch teilweise ein bisschen einfach mit verloren. Wenn der dann jetzt nicht mehr so häufig auf dem Feld steht oder wenn der sich ein bisschen mehr rafft, dann äh, gewinnen sie auch dieses Spiel gegen die Lions. Ähm... Ich will da nicht überreagieren. Zu der Niederlage ist aber auf jeden Fall etwas, was man im Auge behalten muss. Das Talent um Patrick Mahomes auf Receiver ist nicht gut, aber wenn dann auch ein Travis Kelsey wieder da ist, dann ist da ja auch nochmal eine ganz andere Komponente in dieser Offensive. Wenn Chris Jones wieder da ist, ist da nochmal ein Unterschiedsspieler in der Defensive und ich glaube, dass die Chiefs dann wieder ganz, ganz schnell äh, ganz, ganz gefährlich werden. Aber damit haben wir jetzt zwei Teams auf Platz 2 und 1, die keine grandiosen Elite-Quarterbacks haben. Und eigentlich mag ich das nicht so, beziehungsweise eigentlich halte ich es für nicht so clever, in dem Power-Ranking-Teams ganz nach oben zu packen, wo ich nicht denke, dass der Quarterback Elite ist, weil das einfach die Historie zeigt, dass die Elite-Quarterbacks mit ihren Teams meistens dann am Ende ganz oben stehen. Aber Platz 2, die San Francisco 49ers und Platz 1, die Dallas Cowboys, haben mir einfach in Woche 1 so gut gefallen, haben so viele Antworten gezeigt und auf beiden Seiten des Balles einfach eine unfassbare Qualität. Fangen wir mal an bei den San Francisco 49ers, wo Brock Purdy nach der Verletzung echt unfassbar gut aussah. Also ich ähm, bin nach wie vor... Man vergisst ja manchmal schnell in der, in der schnelllebigen NFL, aber ich bin nach wie vor immer noch erstaunt, das ist einfach ein pick letztes Jahr gewesen. Der hatte jetzt eine unfassbar schwere Verletzung, der hat viel Zeit verpasst und der kommt jetzt hier in Woche 1 rein und sieht aus, als hätte er irgendwie schon 10 Jahre NFL auf dem Buckel und spielt da mit Antizipation, mit Genauigkeit, findet seine Receiver, weiß wann er zu zocken hat und wann er nicht zu zocken hat. Und diese Offensive sieht einfach fantastisch aus. Und defensiv ist das auch nach wie vor eine Top-Top-Defensive. Mit Leuten wie Nick Bosa, mit Fred Warner, der eine sehr gute Partie gespielt hat. Ähm, die 49ers sind einfach ein aktuell sehr, sehr komplettes Team mit all diesen Skill-Position-Spielern. Und deshalb in meinen Augen auch zu Recht auf Platz 2, selbst wenn Brock Purdy jetzt kein Patrick Mahomes ist, ähm, haben sie mir als Team einfach insgesamt besser gefallen als zum Beispiel die Kansas City Chiefs oder die Buffalo Bills oder die, die Cincinnati Bengals. Aber Platz 1 nach dem 40-0-Start, die Dallas Cowboys, die offensiv viele gute Dinge gezeigt haben. Der Prescott ist einfach ein guter Quarterback, kein Elite-Quarterback, aber ein guter Quarterback. Tony Pollard, CD Lamb, hier und da mal gut in Szene gesetzt. Brandon Cook sieht auch ganz gut aus als zweite Anschlussstation auf Receiver. Aber was vor allen Dingen krass war, war halt diese Defensive, also die ist wirklich unfassbar aggressiv, die ist unfassbar giftig, äh, Micah Parsons wird gefühlt von Jahr zu Jahr immer, immer besser, zieht immer mehr Aufmerksamkeit auf sich und macht trotzdem immer seine Plays, also eine sehr opportunistische Defensive, die Interceptions generiert, die Fumbles forciert, die Touchdowns erzielt, also... Ja, eine, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gesamtes Team, ein sehr, sehr komplettes Team ist, glaube ich, das bessere Wort. Und die Cowboys sind dementsprechend in meinen Augen auch zu Recht hier auf Platz 1 nach dieser Performance gegen ein Giants-Team, was jetzt auch nicht äh, eigentlich ein Speedbump ist, also was jetzt nicht äh, gerade ein Team ist, über das man eigentlich einfach mal so drüber rollt Aber die Gi äh, die Cowboys sind hier 14.0 0 rausgegangen äh, und sahen einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr, eingespielt und sehr, sehr heiß auf die Saison aus. Und ich hoffe, ihr seid auch heiß auf die Saison. Ich hoffe, ihr freut euch auf den zweiten Spieltag und ich hoffe, dass wir uns dann heute in einer Woche hier wiederhören. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr von dem neuen Format haltet, äh, ob die Länge passt, äh, was vielleicht noch Ergänzungen sein könnten. Ähm, wie gesagt, guckt da einfach mal vorbei auf Social Media, schreibt mir gerne. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich sage bis dann und ciao.